0: América Latina, buenos días. Comenzamos este día 13. Hoy es día 13. Hoy es miércoles 13 de octubre de este 2021 y comenzamos los miércoles de emprendedores latinos por el mundo en Buenos Días América Latina y le doy la bienvenida a mi compañera de todos los días, mi querida amiga Marielly Ramírez. Buenos días América Latina para ti desde Miami. ¡Buenos días Héctor! ¡Buenos
1: días Luis! ¡Y buenos días América Latina! Bueno, hoy muy feliz y muy honrada de tener al invitado que tenemos hoy, a Luis Enrique Blanco.
0: Tenemos un invitado maravilloso que he querido tener desde hace rato aquí en sala. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a hacer todos el ejercicio de todas las mañanas. Nuestro fitness. Nuestro, nuestra parte fitness es ir aquí, dedito a la parte inferior de la pantalla. Vamos al símbolo más, esa crucecita que tenemos allí abajo. Y le vamos a dar. Y vamos a invitar a notificar a todos los que tienen el puntito verde de nuestros contactos para que se vengan con nosotros a tomarse un café, una arepita, a comernos una arepita aquí bajo el toldo de la arepera. Estamos en Buenos Días, América Latina, y hoy es miércoles y yo voy aquí a la parte inferior de mi pantalla, símbolo más, y voy aquí, véngase amiguita, vamos a notificarle, mire usted para que no me diga, y usted también, para que no me diga por qué no me avisaron, por qué no me dijeron, Conchale, yo estaba por aquí y estamos avisándole a todos los compinches que tenemos aquí en Clubhouse, que tienen el puntito verde para que puedan venir aquí a la sala y acompañarnos para recibir a un invitado que a mí me gusta muchísimo leer. Es un honor para mí recibir a una persona culta, un hombre además que tiene un conocimiento extraordinario del tema. Él es Luis Enrique Blanco. Este señor es cocinero, panadero, fotógrafo, eh, gastronómico porque no es gastronómico, él es un gastrónomo. Básicamente, me encanta recibir a Luis Enrique Blanco. Buenos días, América Latina, para ti, Luis Enrique. Así que la sala es tuya, cuéntanos, bienvenido.
2: <risa> Buenos días, Héctor, complacido de tu invitación, de la invitación de Mariel y han sido tan gentiles conmigo, que bueno, eh, agradecerles se queda cortito todo esto, ¿no? Eh, bueno, este, encantado de estar con ustedes, esto es un, un programa muy escuchado, y para mí es gran honor ¿no? Eh, participar en él, y sobre todo ver personas muy, muy simpáticas y además de mucho valor como personas, como Marga, como Virginia, como Elizabeth, como Franklin, José, Alicia, todos de verdad, bienvenidos.
0: Gracias Luis Enrique, para nosotros el honor es, es nuestro verdaderamente, desde que comenzó la sala Buenos Días América Latina, tu nombre siempre ha estado en lista, pero me ha el momento, todo es en el momento perfecto, ni antes ni después, sino cuando corresponde. Luis, a mí una cosa que a mí me agrada muchísimo, es que tú, tú eres un poco de todo, Tú has aprendido mucho. Tú eres, tú eres un primero, una persona que escribe muy bien. Punto uno, o sea, eres periodista, ¿cierto? Eh, no, para que tú veas. <risa> yo Fíjate. soy, en realidad, te comento, yo
2: soy un comunicador social en Venezuela de oficio. Desde hace algo así como 16 años, Puro la fuente de gastronomía en Caracas. Y, bueno, la, la cubro a través de, de mi blog, El Gourmet Urbano. Pero mi profesión en realidad es administración comercial. Soy un especialista en el área de mercadeo, específicamente en las áreas de alimentos y bebidas, que es donde tengo, vamos a decirlo así, mi, mi fuerte este, económico, ¿no? Y, bueno, lo único que he hecho a través del tiempo es además de ser un comunicador social en el área de gastronomía, es especializarme en ello, con fotografía, especializarme con escritura, especializarme como cocinero, como panadero y pastelero profesional, y eso me ha valido, entre otras cosas, además de, de tener amplio conocimiento en la materia y poder escribir con propiedad, porque es que yo veo que muchas personas hablan de un tema y uno los mira con aquel con aquella extraña idea de que son especialistas y al final conocimientos básicos acerca de, el, de, de la cocina, de cocinar, no lo tienen y tienen falencias evidentes, sobre todo, en, en inclusive en áreas que son un poco poco críticas como es el área de vinos como es el área de técnicas de cocina entonces bueno yo me especialicé en ese término y para darle un poco más de valor agregado a mi publicación bueno este me hice fotógrafo y casi toda mi, mi estrategia de negocios mi estrategia comunicacional versa en alimentos
0: dios mío pero es que además tiene una página que, yo tengo que decírselos, tienen que entrar a elgourmeturbano.blogspot.com. Por favor, regálense, pero ese, ese banquero nos coloca allí en ese blog. Es además de una, de una delicadeza su trabajo, tiene una manera de escribir, de relatarnos, su fotografía está muy bien, pero ahora, eh, la inspiración real... ¿Qué te llevó a ti a hacer esto? ¿Esto fue una cosa de suerte o de verdad tú quisiste hacer este blog? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te inspira para hacer este blog? ¿Es que tú no te sentías bien comi comiendo lo que comías o querías más información y la hiciste?
2: Te comento, Héctor, cuando comenzó, cuando nació el Gourmet Urbano, nació como una alternativa a un momento histórico que, que, que sufría Caracas y era que la crónica... Y la, y la información gastronómica se centraba básicamente en sociales gastronómicas ¿qué eran sociales gastronómicas? bueno, aquel, aquellas publicaciones que uno ve donde inauguran un restaurante y se sacan una fotografía de una cantidad de personas, hablan de un sitio, pero ninguno hace una, una propuesta de qué es lo que allí se puede disfrutar, qué es lo que ahí se puede comer, ¿no? Y adicionalmente a eso, había un segmento de la gastronomía caraqueña que no estaba siendo tocado y que creo que no se toca generalmente en la gastronomía mundial. y Esa gastronomía de calle, esa gastronomía del día a día, de las empanadas que podemos comer, de los tacos en México, de, de los bocadillos en España y así en tantos lugares que tienen un valor de acervo gastronómico en cada país muy importante. Entonces, bueno, yo lo que hice fue o lo que quise hacer en, en un primer momento fue darle valor a ese tipo de gastronomía que nadie hablaba, de la que nadie se expresaba y que al final era muy importante en cada país. Entonces, bueno, empecé a hablar de ella ese fue el comienzo en, del gourmet urbano. Después fue mutando a lo que es hoy, que es una máquina y una máquina de consulta gastronómica y una máquina también de instrucción para todo aquel que lo quiera leer.
0: Muchachos, yo estoy fascinado porque a mí me encanta cada vez que él en nuestro canal, en la Arepera, en Telegram, publica. Siempre yo, clic, abro eso. De verdad, yo encuentro allí una manera además muy sencilla de acceder a la alta cocina incluso de una manera elegante, fina. Entren a esa página. Verdaderamente les va a gustar muchísimo. Está muy bien, tiene unas fotografías hermosas, pero lo lindo y lo sabroso aquí es sentarse. Porque así como ustedes lo oyen hablando, Ustedes lo están oyendo, ¿verdad? Bueno, así como ustedes lo oyen conversando, así lo van a leer, es tal cual, él es así, hay un lenguaje fluido, elegante, fino, culto, respetuoso, donde te explica de una manera sencilla todo, paso a paso él te va explicando todo, así que esto, de, eh, 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 tenía una amiga que por cierto, Luis Enrique, tengo una amiga, que le pasé tu blog, y, porque ella dice que ella es una ignorante culinaria, verdaderamente, entonces, y dice que ahora la inspiras a cocinar, una cosa que ella jamás en su vida se imaginó que iba a hacer, mira tú lo que estás logrando Luis, mira tú lo que estás logrando <risa> es que eso fíjate es importante. Esto. eso es muy importante porque es
2: que toda la persona que cocina lo primero que, que piensa es que es una labor tan compleja que es imposible lograrla y, y todo el mundo se procrastina de entrada todos decimos de entrada yo no soy capaz de cocinar. A mí no me gusta cocinar. ¿Por qué no te gusta cocinar? Bueno, porque nada me sale bien. Porque nada te sale bien. Bueno, porque es que yo hago las cosas así y asado. Y uno lo que termina entendiendo es que el proceso de cocina es un proceso que primero se toma muy a la ligera. Que si uno cualquier receta, cualquiera que sea, uno la toma primero con, con atención y después sigue cuidadosamente cada paso, el éxito está asegurado. Por supuesto, dentro de la, dentro de Internet hay una cantidad de recetas que están incompletas, que las personas no logran el objetivo de, de, de prepararlas bien, porque hábilmente y de manera este, consciente, quien la publica omite un paso en particular, particularmente para que no salga bien. Lo cual me parece un poco egoísta. Yo en mis conocimientos, todos sin excepción, los doy. Porque hay algo que te pueden copiar y te pueden copiar las ideas. Lo que no te pueden copiar es el intelecto y la capacidad que tú tengas de resolver o de plantear nuevas ideas. Entonces el conocimiento tiene que ser totalmente abierto. Entonces fíjate qué fue lo que yo me he planteado y qué bueno que a tu, a tu amiga le ha servido. Primero es que la alta gastronomía está al alcance de todos. El hacer un plato delicioso, de alta factura y muy bonito, no es un tema solamente de grandes cocineros. Por supuesto, los grandes cocineros tienen la gran virtud que es la creatividad. Y partiendo de esa creatividad, logran platos que a uno de entrada no se le ocurrirían. Pero una vez que ya está descubierto y que ellos le muestran a uno la posibilidad de hacerlo, con ciertas técnicas que uno aprende, rápidamente se da cuenta que puede hacerlo. Y una vez que lo hace y se lo ofrece a sus seres queridos, la sonrisa es inmensa y el placer, bueno, inmensurable. De eso se trata. Se trata de que el cariño, el amor y el placer entre por
0: Luis, ¿y qué es lo que hizo que nosotros tuviésemos esa información de que cocinar es difícil, lo para pocos? Eh, tengo varias preguntas en relación a eso. Eh, sobre todo eso de... Es que, no, yo no sirvo para hacer esto. Yo, aunque soy nieto de una gran repostera venezolana, eh, recuerdo que, mira, para nosotros era como muy natural jugar en la cocina con mi abuela, que no era nada este, flexible, era más bien muy estricta, con su forma y su manera. Y entendíamos lo que ella nos dijo. Un día, si ustedes van a cocinar alguna vez en la vida, tienen que entender dos cosas. La primera no es difícil, la segunda hay que seguir las reglas. La tercera, cualquier paso que te, que te saltes o que modifiques, modifica completamente la receta. Así nos decía ella. Pero, por ejemplo, yo en eh, la, la juventud, en la adolescencia, recuerdo que mis compañeros no eran de cocinar. Mis amigos o mis amistades no eran así de cocinar, sino sus mamás, sus papás o sus tíos. Porque no, eso es muy difícil. ¿Qué es lo que lleva a que ese, tengamos esa información de que es difícil cocinar? Fíjate Héctor, primero miedo. Y miedo,
2: miedo y respeto. Eso hay que tenerlo muy claro. Miedo, ¿por qué? Miedo a que estamos enfrentando calor. Estamos enfrentando fuego. Y al enfrentar fuego, evidentemente nos vamos a la zona de confort y evitamos hacernos daño por una u otra causa. El otro punto es manejar armas. Porque la cocina nace, para que ustedes vean, en los ejércitos, en los cuarteles. Las mejores escuelas de cocina o las primeras escuelas de cocina se generaron en los cuarteles de, del ejército. Por eso es que de una u otra manera, los grados dentro de la cocina son grados militares. Primero se dan órdenes. En la cocina, dentro de la cocina no hay gentileza. Hay órdenes simplemente. No hay este un por favor, no hay... Tú podrías, no, no, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bajo estas instrucciones. Entonces, claro, cuando nosotros vemos un chef, es el gran jefe de la cocina. Vemos que está acompañado de dos brigadas. Una brigada blanca, que es la de los mesoneros, y una, o, o, que es la de los cocineros, y una brigada negra, que es la de los mesoneros. Tienes que manejar armas porque un, un tenedor o un trinche de, de cocina es un arma. Un cuchillo es un arma. Entonces, el dar órdenes, el respetar las órdenes es sumamente importante y eso le genera miedo a la gente, por un lado. Por otro
0: Mío, tú acabas de revelar una cosa que ya va, espérate un momentico, vamos a esto un momentico. Yo acabo no. de
1: sacar el
3: cuaderno.
0: Yo ni siquiera he sacado cuaderno, yo estoy grabando la sala, punto, ya está. Porque de verdad, pero ustedes han visto lo que, ya, 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 ya fíjate tú lo que acabas de decir y yo nunca me había asomado por esa visión. Siendo hijo de una repostera, o sea, siendo claro, nieto sí, de una sí, repostera. Eso que tú hablas de las armas, las dos brigadas, las órdenes, la que no hay amabilidad dentro de una cocina, y una de las cosas que a mí me sorprendió cuando entré a una cocina de un famoso restaurante venezolano, es que todo era así lo que tú dices, ¡tas, tas, pas, tú, tú, tú! Eso era una cosa, pero a una velocidad insólita. Incluso, viendo estos reality show... Que hay hoy en día muchos sobre chef, master chef y todas estas. Este, uno ve esta cosa, por supuesto, los canales se apoyan en esta parte dramática del asunto y lo exaltan. Y ahora tú me lo estás confirmando. Claro,
2: claro, porque además, fíjate, es impersonal. Y partiendo que es impersonal el que yo le diga a unas personas que estén a mi cargo, muévete y hazlo rápido, y si no, si, si no lo puedes hacer, quítate, porque yo lo hago, porque tenemos que hacerlo. No hay ningún odio, no hay problema. Lo, lo, lo que te dice la gente, disculpe, chef, yo no quería, no, no querías, no, no sirves y te apartas. O sea, necesito que te apartes porque necesito que a, hacer este trabajo. Y a eso nos enfrentamos. Cuando yo voy una, a, una, a una escuela de cocina y me, me eligen de jurado, yo soy muy crítico. A mí no me gusta que las personas me digan yo me he comido la mejor hamburguesa o yo preparo el mejor plato. Porque en ese momento cuando me dicen, me preguntan, ¿tú qué opinas? yo ¿Si quieres que te opine como amigo o quieres que te opine como un profesional? Y cuando te opino de profesional, soy muy estricto. Entonces yo sí le digo a la gente, mira, tú me vas a perdonar, pero esto es una basura. O sea, yo no estoy aquí para evaluar generalmente. ¡Ay, qué fuerte! <risa> es que mira, Héctor, cuando tú pagas 40 euros o 50 60 euros por un plato o 50 o 60 dólares por un plato, tú esperas perfección, tú no esperas una carne que sea una choca, ni esperas que el arroz espacio que o quede masacotudo. Tiene que ser perfecto, entonces no hay cabida a la mediocridad, hay culto a la excelencia. Pero... Entonces por eso es duro. Cuando uno ve un masterchef y ve a Gordo diciéndole barbaridades a la gente, al final no es que es un teatro, es que así se maneja la cocina.
0: Sí, es así. eso sí. Yo, yo tengo dos amigos que son chef, eh, una amiga chef muy conocida en Venezuela y un amigo chef, bueno, ahorita andando por el mundo, como muchos, muy conocido en su área. Y una vez vi a Carmelo eh, dirigiendo una cocina para un evento y me volteé y dije, pero ni mi papá en el ejército, pues. De verdad, y ahora que tú dices eso, fíjate. Marieli, tú, tú estás escuchando todo esto. Mira tú, ¿cómo, cómo, cómo, cómo va esta conversación, Marieli? Y yo quiero invitar, primero saludar a todos los que están abajo. Zenia, José, Alexaida, Virginia, Marga, nuestra querida madre de la arepera. Virginia, que está pidiendo la palabra, ya se le dio. Que está aquí arriba, cosa que me encanta. Eh, y quiero invitar a todos los que quieran conversar y compartir con, mira, con Luis Enrique eh, Blanco, a propósito de su blog, de su blog que tiene que se llama elgourmeturbano.blogspot.com. Un emprendimiento maravilloso porque además es un proceso, es un proyecto de educación que este hombre está planteando en su blog. Es educar, y esto es lo que me encanta. Lo que reconozco es la manera tan didáctica de tu blog. Fíjate,
2: es bien interesante ese punto porque el blog está pensado para que se sustente en siete pilares informativos, cada uno asignado a un día en particular. El lunes en el blog se habla de comida saludable y no es que tratamos de darle dietas a las personas, de eso no se trata. Se trata de que entiendan que hay alimentos que son más saludables que otros, que hay combinaciones de alimentos que no necesariamente son saludables y que pueden causar algunos problemas, entonces, bueno, que las personas tengan conciencia de qué están comiendo. Los días martes se lo dedicamos al café y a las bebidas calientes. Los días miércoles, como hoy, se los dedicamos a la panadería y la pastelería, tanto en recetas como en técnicas. e inform Los días jueves se lo dedicamos al vino, en todas sus expresiones. Vinos este tranquilos, que son los vinos que normalmente consumimos, Vinos espumosos, que son como, como, la, como el champán, como el, el prosecco, como el cava, etcétera, etcétera. Vinos fortificados, como el jerez, como este, los vinos de, de hielo, su manera de ser manejados, su manera de ser consumidos. ¿ves? Dedicados a la cerveza y a los licores, los sábados gastronomía en general, las curiosidades de cada país en su gastronomía y los domingos, técnicas específicas de cocina, porque para esas personas que no saben cocinar de repente es importante saber qué diferencia hay entre pochar y, y escabechar, por ejemplo y parecieran procesos iguales eh, porque, fíjate, aquí tenemos en el, en el estrado a una persona a la cual yo admiro, Marga y ella maneja un, un, un representa a un artefacto que hace mucho el trabajo que se hace manualmente pero ese artefacto, que es una Thermomix, es inútil si la persona no tiene conocimientos mínimos de a dónde quiere ir qué es lo que quiere buscar, entonces tiene que primero empaparse de la terminología gastronómica, de todas estas mínimas técnicas para sacarle mayor provecho a ese tipo de artefacto. de eso es lo que se trata el grupo.
0: Wow, me encanta Feliz estoy de tener además en sala a Luis Enrique Blanco y ha subido aquí, subió Alexaida, subió Marga y subió Virginia. Vamos por orden. Virginia, buenos días América Latina para ti, mi niña. Ya que estás aquí arriba y yo sé que tú a veces estás en modo radio, pero sé que subiste por algo. Cuéntanos, ¿qué quieres compartir con Luis Enrique? No, me ha, o sea. Buenos días a todos los que están aquí, y de verdad me has dejado, Luis,
4: así como que el cuaderno de Marieli se quedó,
3: no sé, yo
4: tengo un pergamino, porque realmente esa parte de la cocina me llamó mucho la atención, o sea, yo realmente, eh, si sí es verdad que la mayoría de las cosas que tenemos al, al día de hoy como, como avances en la parte de la tecnología vienen de cosas militares, yo no sabía que las de la que la cocina había salido de allí, y fíjate, eh, en mi familia, esa parte de la cocina ha sido como que no me toques, eh, ahí entran los jefes nada más, y es de puro mandato. Ya que estás diciendo eso de verdad, entro así como que, mira, no lo sabía, es como para entenderlo. En los cursos de cocina que yo he dado, la gente se siente pero, mira, muy mal, porque al cambiarle la estructura de los alimentos sin gluten, de usar cosas que como dijo un chef, ahorita, ahorita voy a recordarle el nombre, en eh, las que cocinábamos sin gluten y con adaptaciones de alimentos éramos alquimistas, ¿no? O sea, hacíamos magia cuando hacíamos cocina. Y yo quería saber si en esa parte de, de, de comida saludable, de esas combinaciones, tú tocas estos temas también que son no solo lo que, lo que vemos comúnmente en las cocinas que tienen, no sé, que tienen trigo, que tienen leche de vaca, que contienen todas estas cosas. ¿Tú tocas esos gourmet urbanos eh, Sí, Virginia.
2: En el gourmet urbano los días lunes nosotros en, en algún momento estamos colocando recetas para veganos, para celíacos. Hablamos acerca de la cocina celíaca porque tiene que ser militarizada partiendo del término de militarización es que es un área que no debe tener acceso a otro tipo de personas, porque ojo, cuando hablamos de ese tipo de comida, a los que no lo saben en sala, uno contamina la comida con gluten hasta con la ropa o sea, el gluten se pega en la ropa, entonces uno tiene que entrar con ropa que sea específica para esa área wow, o sea, no ya puede va, a... ¿eh? sí, sí uno no puede sí. utilizar los, los implementos que utiliza con, con alimentos que tienen gluten, así estén limpios, así estén enjabonados, no los puede utilizar en esa zona. Entonces son, son, son un trabajo muy, muy, muy especializados y si
4: los tocamos en el gourmet. Bueno, muchísimas gracias. Ya sé que tengo que ser más militar porque en los cursos era como que la gente se sentía así imposible de hacer la comida, pero yo creo que, que bueno hay, hay formas en que en que en una casa se puede trabajar teniendo los implementos diferentes, eso sí es verdad, gracias fíjate. Luis, porque fíjate, que eso Virginia. es una parte muy importante que dar a conocer, fíjate Virginia, yo soy de los que dice
2: que para fortuna o de fortuna, cuando una persona en la casa está a dieta, todos están a dieta, cuando una persona tiene un problema de, con los alimentos, todos tienen el problema con el alimento, porque es muy difícil en un hogar poder cocinarle a un celíaco y los demás comer normalmente. Eso es casi que imposible. Entonces hay que empezar a concebir que si hay un celíaco en la, en la casa, pues todos tienen que comer sin gluten, ¿sabes? O compensar el gluten de la casa porque le van a hacer daño
4: a la persona. Entonces eso hay que tenerlo muy consciente completamente y así es en mi casa. Así estamos mi hermano y yo aquí en régimen eh, libre de gluten. Ella, bueno, por supuesto, ella no puede quitar la cerveza y ahí no, sí me puedo meter, pero la cerveza es de ella, no la cerveza con gluten, porque lo bueno es que acá hay cerveza sin gluten. De verdad. Gracias, Luis, porque esas cosas se tienen que dar a conocer y sobre todo allá en Venezuela.
0: Así es. Gracias, Virginia. Y le damos la bienvenida a la madre de la arepera, Marga, con los buenos días, a América Latina, para ti y hasta España.
1: Hola, muy buenos días. Qué placer, Luis, tenerte aquí. Buenos días, Héctor, María, que bueno, Virginia, Alex, Aida y todos los que estáis. La verdad que, que me gusta porque Luis, tú y yo hemos compartido muchas salas aquí en otros clubes y la verdad que. Cada cosa que dices eh, es un gusto cómo lo transmites y la profesionalidad que tú tienes. Eso para empezar, o sea, agradecértelo, porque a mí me gusta siempre escucharte, aprender, porque hay dos maneras de aprender en la cocina. Una, lo que has hecho tú como un profesional y otra como eh, soy yo en mi caso, que es a través de la tradición de lo que ves en tu casa. La experiencia de cocinando... Lo que has dicho, para cocinar y para quitarte ese miedo lo primero que tienes que hacer es ponerte delante y no tener miedo a equivocarte, intentar hacer las cosas bonitas y sencillas y a veces es verdad que la gente por vaguería, muchas veces por vaguería y porque es mucho más fácil decir me preparo una ensalada o un filete a la plancha y salgo de la comida pues la verdad es que, que pierden el descubrir todas esas cosas. Y me ha hecho mucha gracia lo que has dicho del artefacto, parece que tengo una bomba en casa, bueno el Thermomix es una, una ayuda en tu, en tu cocina y bueno tienes la opción, tienes la facilidad de hacerlo de manera manual, que ahí sí que tienes que tener una serie de conocimientos y luego tienes la opción de cocinar de manera guiada, es como si tú tuvieras un GPS en tu coche y te va marcando absolutamente todo, es para gente que no tiene tiempo y no tiene tiempo de pensar y que no quiere equivocarse porque te va programando tu peso, tu temperatura, tu velocidad y tu, y tu tiempo que salgan perfectas. Así que repito que es un honor tenerte aquí, que me gusta siempre aprender de ti porque eres un profesional y que en cada sala que tú estés y cada sala que tú estés por aquí yo encantada de
2: escucharte. Gracias, Marga. Gran honor que me haces. Es que, fíjate, el, el, a lo que has dicho con respecto al enfrentarse a la cocina, es que es, es, muy, es muy cómodo hacerlo todo fácil, ¿no? Y también va en la personalidad de cada quien. Yo todos los días me planteo un reto, me planteo un deseo de cómo superar ese listón de lo que ya conozco y entonces bueno, quito, quito una cantidad de miedo y empiezo a trabajar y empiezo a jugar con la comida porque eso es algo que, que las personas no se plantean la cocina a pesar de ser tan estricta es lúdica y es, este, y es emocional es lúdica porque en la medida en que uno empieza a dominar una cantidad de técnicas se hace como un juego y uno tiene ese juego estructurado como un rompecabezas Primero uno agarra y selecciona las piezas Que medianamente se parecen Y después poco a poco las va incorporando Y después, como si fuese un Lego Uno termina siendo el, el juguete del Lego Y empieza a inventar qué más se puede hacer O qué variantes uno le puede aplicar a ese Lego Eso es lo que hacemos nosotros Por supuesto, hay una cantidad de, de, de reglas no dichas que, que hablan acerca de hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero por lo menos, fíjense, plantearse la posibilidad de comerse carnes tan duras como una costilla y hacerlas tan suaves que puedan ser más agradables en sabor y más suaves que un lomito pudiera ser impensable. Pero eso se logra y se logra de una manera muy fácil. Ayer, fíjense, yo estaba, quería almorzar algo diferente y dije, bueno, ¿qué tengo? Y empiezo a mirar y de repente, de la nada salió una causa limeña. Tenía todos los ingredientes. Todos, todos, todos. Entonces, ¿qué hice? Me fui de Caracas a Lima, en el Paladar. E hice mi causa. Y después, porque tenía un poco de tiempo, dije, bueno, déjame consentirme. Con un plato que para mí es, bueno, es quizás una de mis banderas. Y el arroz con leche. Y el arroz con leche, bueno, lo hice. Y yo siempre lo corono con mermelada. Entonces, bueno. ¿De qué se trata esto? Se trata de complacerse, es un es un premio el, la cocina. La cocina no puede ser castrante, no puede llegar al punto de decir, tengo que cocinar, tengo que hacer. No, la cocina tengo que premiar a mi familia, quiero premiarme yo. ¿Cómo? Cocinando sabroso. ¿Y cómo cocina sabroso? Visitando el gourmet urbano Eso en el día en que te corresponde.
0: Eso es verdad. usted quiere cocinar sabroso, visite el Met urbano o metas en la página de Marga. Ella ahí va a aprender unas cuantas cosas verdaderamente, sobre todo con esa sencillez. Ahora Luis, quiero abordar contigo un tema antes de darle paso a nuestra, a nuestra próxima invitada que está allá abajo. Justamente, la cocina venezolana. ¿La ¿Qué es la cocina venezolana? Tú puedes definirnos qué es la cocina venezolana. Fíjate, Héctor, yo los días sábados estoy haciendo
2: una colaboración con mis amigas del Club de África, mis amigas de, de Guinea Ecuatorial, y este, ya tenemos tres programas. Vamos por un cuarto, posiblemente hagamos seis acerca de la influencia de África en la gastronomía venezolana. Estuve
0: en una sala y, y me es interesante.
2: Encantó. Y es interesante porque uno no se, no entiende. O, o, o no se preocupa de saber qué tan influyente ha sido el movimiento demográfico mundial a través del tiempo en nuestros hábitos muy, muy íntimos, y uno de ellos es la comida. ¿Qué es la comida venezolana? La comida venezolana es comida indígena, es comida española y es comida africana. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan complejo y por qué ahora está despertando la comida venezolana? Porque nuestra comida es demasiado compleja. O sea, nuestros platos son de larga duración para elaborarse, entonces no los hace tan práctico y eso es un restaurante. Imagínate, hay un plato emblemático venezolano que se llama la olleta de gallo, eso es un guisado de gallo, el gallo es durísimo, duro, duro, entonces por supuesto hay que dejarlo mucho tiempo o trabajarlo ahora en una olla de cocción lenta y se pone muy blando. ¿Pero quién hace una olleta de, de, de gallo? En Venezuela está casi que extinguida su preparación porque es muy difícil. ¿Pero por qué la arepa sí funciona? Porque la arepa obedece a lo que han sido las nuevas gastronomías este, de vanguardia, como la peruana, como, este, como, como la española, en ciertas y determinadas preparaciones y es su rapidez, su inmediatez y su gran sabor. Entonces, claro, una arepa puede parecer en un momento determinado muy simple, cuando se, se come como viuda, solita, pero cuando hay una diversidad de rellenos que pueden obedecer a la gastronomía propia de cada país, entonces se convierte en otra cosa segundo punto eh, o por el segundo producto el día 22 de este mes se va a decretar como el día del tequeño, el día mundial del tequeño, ¿por qué? porque ese es el otro producto con el cual estamos colonizando el mundo ya Lionel Messi tiene entre, su, entre sus preferencias el pequeño Hay personalidades que han salido con un pequeño en la mano. Y eso es lo que nos habla es que nosotros ahora estamos entendiendo que tenemos que partir de lo simple a lo muy complejo para ser una potencia gastronómica. Y lo estamos siendo. Porque además nuestros cocineros son muy preparados. Entonces, ¿qué, son las, qué es la comida venezolana? Además de esas tres influencias, es alegría. Y es alegría, ¿por qué? Porque es muy vistosa. Este, nuestra, nuestra comida tiene color, tiene diversidad, y eso lo hace sumamente interesante. ¿Qué es nuestra comida? Es mucho sabor, porque tiene una gran confluencia de sabores. Y fíjate que, que nuestra, nuestra gastronomía es muy particular, maneja mucho el dulce y salado al mismo tiempo, cosa que en muchos países es impensable. En Argentina ser una carne dulce es impensable. En México. Y cuando igual. uno hace un asado negro es, 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 una, es una, una sorpresa. ¿Ves? Y además de eso es dedicación. Porque la gran mayoría de las recetas que nosotros tenemos en Venezuela son transmitidas, como dice el budismo, este, de manera susurrante, alumno, perdón, de, de maestro, alumno, casi que al oído. O sea, las abuelas nos llamaban, ven acá. Ven para enseñarte muchas de las recetas que afortunadamente Armando Escanone logró documentar, eh, casi muchas que uno prepara son todavía indocumentadas, no se, han, no se han escrito y son un traspaso de familia a familia, eso es la cocina Ven.
0: Gracias, qué belleza, Mariel, y esta respuesta que nos acaba de dar este hombre fantástico, viste. Este hombre había que tenerlo en sala y lo vamos a tener tantas veces que, bueno, pues se nos claro va a la, la, la sala, sala. nunca y, se nos y, va a alcanzar la sala. Es
1: pues, todo, todos esos valores de la tradición oral acaba de él eh, resumir en su respuesta.
0: Totalmente, ¿Qué? y quiero darle las gracias a a Alexaida y la bienvenida y decirle a Alexaida, buenos días América Latina para ti, ¿qué quieres compartir con nuestro invitado de lujo?
5: <risa> bueno, buenos días, saludos Héctor, Marieli, Luis, Virginia y Marga ya a todos los que están abajo en la sala. Bueno, me considero una aprendiz en la cocina desde que estoy en el blog de, de Luis. He eh, aprendido muchas cosas. Eh, le he ido agarrando a amor a la cocina porque reconozco que muchas veces dije, qué fastidio cocinar pero no este estoy en ese camino en el aprendizaje y bueno, oyendo aquí todas esas que nos está enseñando de verdad que me siento bien feliz de, de, de seguir esa página y bueno, y agradecida con Luis, con, con todos las enseñanzas en la parte de la gastronomía
0: ¿A ti no te gustaba cocinar entonces, Alexa?
5: No, no, para mí era muy fastidiada de mi trabajo y ponerme a cocinar, era horrible, ese era un trauma para mí. Pero no, este, de un tiempo, de hace mucho tiempo para acá, sí, le agarraba amor a la cocina.
0: ¿Qué te enganchó y, de este, esa página? Este. Cuéntame.
5: ¿Qué me enganchó? Bueno, no, bueno, a veces veo las recetas, recetas que yo nunca había visto, Este, tengo dos pendientes por ahí por hacer. Una que me llamó la atención, que son los ñoquis con, que se hacen con aguacate, ese lo tengo pendiente. Y también la parte de los postres. Eso.
0: Ajá, eso tú teniendo. tocaste un punto, Alexaida, que vamos a tocárselo a Luis. Que, quédate aquí arriba en sala para que puedas compartir más esto. Claro, Luis, claro. los postres venezolanos. Cuéntanos un poco de dónde nace esta tradición de postres venezolanos. ¿Qué es la pastelería venezolana? ¿Hay una pastelería venezolana? Sí, por
2: supuesto, hay una pastelería venezolana. Fíjate que nuestra influencia, insisto, primariamente es este española por la colonia. Muchos, muchos dulces este, vinieron, sobre todo técnicas en particular, la técnica de, de eh, los dulces almibarados, que son los que nosotros mantenemos en conserva, es una técnica eminentemente española. Pero fíjense, los africanos trajeron unos platos que son bien, pero bien interesantes. Primero, el uso del papelón y el coco en la dulcería, expresado en las conservas, en las conservas esas que llamamos conserva la cojita, esa conserva que, que es presentada en una hoja de guayaba. Eso es muy, pero muy africano. Hay otro dulce que es de la región del estado Miranda, que se llama cafunga. La cafunga es como un bollo, como, una, como un bollito o un tamal mexicano envuelto en hoja de plátano, con plátano, elaborado con plátano maduro, elaborado con maíz y con papelón y lleva un melado. O sea, eh, eh, nuestra gastronomía a nivel de postres es bien rica y después se vio muy pero muy influenciada en los años 70 porque en Venezuela eh, a mí me da mucha risa porque hoy se nos menosprecia en todo el ámbito mundial y hay cosas que la gente desconoce el país de Latinoamérica que era admirado y que era anhelado para visitar era Venezuela la primera tienda Cartier fuera de Francia fue en Venezuela. Los mejores chefs de Francia se fueron a Venezuela y ganaban mucho más que un CEO de una empresa. Eh, ojo, en España, en una oportunidad yo estuve en Valencia y por supuesto empiezo a, a preguntar dónde podía comerme una paella valenciana auténtica. Y después que llego a un restaurante del cual no me acuerdo el nombre ahora, lo primero que me dice el dueño es, señor, ¿usted de dónde viene? Evidentemente conoce mi acento. Y bueno, yo vengo de Venezuela. Y ¿Usted para qué viene a España a comer paella si los mejores paelleros están en una zona de Caracas que se llama La Candelaria? Entonces, bueno, nada, ¿qué somos nosotros a nivel de postre y de comida? Somos una gran influencia de las mejores cocinas del mundo. Este estamos, como quien dice, pasando por un momento difícil, nos vamos a recuperar y vamos a volver al, al sitio del que siempre fuimos. Fuimos lo mejor de América y lo vamos a seguir haciendo porque para fortuna y de fortuna de nosotros tenemos dos características. Somos muy aspiracionales, siempre queremos lo mejor, tenemos muy buen paladar, hasta las personas más humildes están, están muy educadas en el paladar. Saben que, que, que hay una gran diferencia entre ron y whisky. Saben lo que es la gran diferencia en una carne de primera y una de tercera. Así no tengan el acceso. Alguna vez lo han probado y anhelan tenerla y por eso se lucha. Eso es lo que somos. ¿eh?
0: Muchachos, por favor. Qué elegancia. Lo deja uno sin palabras. Sin... Ajá. Y yo le iba a preguntar esto y ¡puc! me vuelve a tapar la boca. Yo le iba a preguntar esto y ¡tuc! me vuelve a tapar la boca. Pero eso es lo rico de tener un invitado como Luis Enrique Blanco. Y ahora, la panadería venezolana. Hay una panadería venezolana. Entonces, Mira, la panadería. Evidentemente tenemos, como bien dices tú, una gran influencia. Héctor, nosotros.
2: En Venezuela, inclusive, desconocemos los orígenes de nuestra panadería. La mejor panadería de Venezuela se centra en un lugar insospechado y es en la isla de Margarita, en la Asunción. Ahí se hacen los mejores panes de Venezuela. Y, ojo, 100% artesanales, ¿ok? Que son recetas de casa, porque fueron traídos de de nuevo. Yo siempre, yo soy un español de corazón. Este y de verdad que si me lo hubiese propuesto estuviese viviendo en España lo que pasa es que yo viviré y moriré en mi país invitaciones no me han faltado de todo calibre no de diversas partes de España y, y nuestras técnicas son españolas completamente entonces tenemos una gran, una gran riqueza de panadería sin contar la panadería andina en sus expresiones como el pan camaleón que es un pan dulce que está brillantado con azúcar, el pan, el pan andino, que es la misma preparación sin abrillantamiento, con todo lo que es la bollería, porque fíjense, parece mentira, pero la arepa es bollería, la arepa es pan. Les voy a dar un dato, en la colonia, cuando una persona de la península visitaba a los criollos venezolanos la manera que había para, para agasajarlos era presentarles los tres panes que habían en Venezuela y los tres panes eran pan de trigo, con la técnica española que eso lo acercaba y, y le daba esa familiaridad a todo el que venía de, de la península le dábamos arepa y le dábamos casabe, o sea, una mesa mantuana que se respetara, debía ofrecerle al invitado esos tres panes. Y entonces, bueno, eso habla de nosotros, que nuestra bollería no se circunscribe al trigo, trasciende al trigo y se va hacia la yuca y se va hacia el maíz. Eso es lo que somos, muy complejos. Por eso es que nosotros somos tan especiales a la hora de comer y por eso en el momento donde vamos, los que cocinamos, sorprendemos y
0: encantamos porque somos muy ricos en nuestra gastronomía. Tú hablaste de una cosa que es importante, la Mesa Mantuana. Pero antes de que yo te toque ese punto de la Mesa Mantuana, déjame darle paso a Virginia, que quiere preguntarle algo. Virginia, micrófono abierto para...
4: Hola, gracias. <ríe> Luis, una pregunta. Mira, en Maracaibo, tengo sangre maracucha, eh, hace mucha comida en coco. ¿Eso de dónde proviene? si estás en conocimiento? proviene justamente
2: de, de comida africana. Y te voy a explicar por qué. Maracaibo tiene dos influencias bastante grandes. Primero, una influencia alemana, porque eh, no sé si sabes que Maracaibo en un tiempo fue cedido a los Welser. Los Welser querían, vinieron a Venezuela en la búsqueda del Dorado y, y le dieron a Venezuela mucho dinero para, para tratar de conquistarlo. ¿no? Y entonces, en realidad, no a Venezuela, a España compraron unas concesiones para poder este, establecerse en Venezuela, descubrir el dorado y llevárselo. Cuando no consiguieron ese objetivo, se fueron hacia la zona del Zulia y empezaron a, a, a transmitir todo su conocimiento gastronómico en lo que se refiere a la, a la gastronomía alemana. Sin embargo, hay que, hay que acordarse que la gran inmigración de la esclavitud en Venezuela entró por Cartagena de Indias. Y se fue justamente al estado Zulia. Posterior a ello, eh, esa inmigración vino por, segunda, por, por segundo bloque y en condiciones diferentes, que es de emancipación, desde las Antillas neerlandesas hacia Venezuela. Entonces, ¿con ellos qué se trajeron? Se trajeron los hervidos. Los hervidos de pescado son africanos, no son indígenas. Se trajeron el coco, el uso del coco y el uso de, de animales como el chivo. Eso es africano. Cuando uno busca en la gastronomía africana estos platos, parece revelador. Uno dice, pero esto no puede ser porque esto lo hacen en, en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Bueno, porque es que todo viene de allá. Entonces, contestando a tu pregunta, Virginia, la gastronomía viene de África, la gastronomía del sur.
4: Es bastante interesante porque, fíjate, en el estado Lara eh, hay un sitio muy conocido, que es de venta de chivos, eh, y tienen chivo, bueno, es que yo creo que uno va para Keyboard y de verdad, lo único que se ve son chivos. Este, y eso me llama la atención porque también son africanos, cuando uno va para Sanare, que es la misma zona de Keyboard, pues hay personas con los ojos claros que son, creo, que de mucha influencia
2: Fíjate, Virginia, el, para no extendernos mucho, eso te lo puedo decir, decir el día sábado a las dos y media en nuestra sala de la influencia afrodescendiente en la gastronomía venezolana. Pero fíjate, eso eso viene desde desde Maracaibo. Después de Maracaibo hubo un establecimiento para la explotación de las minas en Yaracuy y los negros se fueron de el Estado Zulia a Yaracuy y por supuesto toda esa zona de influencia empezó a recibir ese bagaje de información y ese bagaje de comida. La técnica es española porque la cocina, en general, las técnicas de cocina vienen de España. Sin embargo, las recetas vienen de África y eso es lo bonito de la gastronomía, que tú haces una verdadera fusión. Bueno, esa es la influencia, pero no solamente llegaron a, a Lara, se fueron a Miranda y de Miranda vinieron otros negros que son diferentes, que son los que vinieron de Brasil hacia el estado Bolívar. Fíjate que en el sur, Santo Negro, San Benito, ¿ves? Entonces eso nos habla de qué es lo que pasa en nuestra gastronomía y en nuestra cultura. Este debe de una u otra manera este, a, haber hablado acerca de los bailes san benito no este y eso es lo que nos habla de lo que somos en si sí, eso viene en diciembre los chimbángeles
0: Dios y, Dios.
3: Realmente.
4: gracias Luis
0: yo estoy feliz de la cátedra que nos está dando aquí Luis Enrique blanco, que esto es una maravilla, pero dejamos una cosa pendiente la mesa mantuana. Tú dijiste, una mesa mantuana que se precie de... Échame ese cuento. ¿Qué es una mesa mantuana? Y échales el cuento sobre todo a los que están acá. Hay varios aquí que son extranjeros y quisiera que tú les explicaras qué es una mesa mantuana.
2: Fíjense, en la época de la colonia, evidentemente, primero vinieron los colonistas, después vinieron familias apostando por aprovechar las bondades del nuevo mundo. Y se establecieron en Venezuela, en Caracas específicamente, 23 familias que los llamaron en un tiempo, los llamó un escritor venezolano llamado Herrera Luque, de apellido Herrera Luque, los llamó los amos del valle. Eran las personas que dominaban las haciendas de cacao, las haciendas de café. Les voy a dar un dato, el mejor café que se consumía en Europa en la época de la colonia era venezolano una cepa de café que se ha extinguido, que no, no se encuentra, están tratando de ver cómo clonarla para ver si la pueden obtener, que se llamó el Blue Caracas, y era uno de los cafés más cotizados, sobre todo en el Reino Unido, era uno de los cafés mejor, con mejor posición en los commodities de la bolsa de, de Inglaterra. Entonces, bueno, esas familias, eh, hay un debate en la historia porque aunque se habla de cocina mantuana, que se le atribuyen a esa cocina, no pudieron haberse hecho en esa época porque las técnicas de cocina que se encontraron están muy por delante o, o fueron a posteriori de ese, de, ese, de ese momento histórico. Pero estas mesas eran las mesas de los criollos en Venezuela, entendiendo como criollo el descendiente de español el descendiente de, de, del, del peninsular, del español peninsular, porque el español criollo se consideraba todo hijo de español nacido en Venezuela. Entonces, claro, esas cocinas tenían, se caracterizaban por guisados de, de, de larga data, porque eran muy saborizados, por el uso de animales que se traían de la península a Venezuela, eh, por una comida abundante. Y sobre todo empezó a hacerse la fusión, empezar a, a, a utilizar los productos autóctonos como era el maíz y a incorporarlos en la cocina venezolana. Entonces la, la, la cocina mantuana, como casi todas las cocinas donde había esclavitud, eran de 24 horas. Cuando se terminaba el almuerzo, las mujeres este, negras, Tenían que seguir cocinando para la cena y después tenían que seguir cocinando para el desayuno. Esa era parte de la esclavitud, que aunque fuese en la cocina muy rica, era esclavitud.
0: wow Mira la clase, Marielle, que nos está dando este señor maravilloso, Luis Enrique.
1: Yo estoy fascinada, de verdad.
0: Gracias, eso? pero
2: tengo que hablarles del blog, tengo que hablarles del blog. Pero ¿Por, ¿Por supuesto, qué el eso blog fue Kevinique, tiene además? esos porque el blog tiene esos pilares informativos en ese día? El blog fue pensado en sus pilares informativos de acuerdo a la conducta de todos nosotros. ¿Cómo esa conducta? Los fines de semana nosotros nos, entreg nos entregamos al placer y a la lujuria gastronómica.
3: Comemos <risa> Eso suena como hablamos, al pecado. <risa>
2: Claro, porque comemos dulces. Porque comemos lo que no debemos comer. Y entonces el domingo en la noche comienza el remordimiento. Entonces, ¿Cuál es el mejor día para comenzar a comer bien? ¡Claro!
0: Es Ese me da culpa día en esa iglesia que el no lugar. se arma allá adentro.
2: Claro, entonces uno llega y dice, ¿cuál es el mejor día para comenzar a, a, a comer bien? El día lunes, y por eso es que el lunes de Cocina Saludable. ¿Ok? Generalmente nosotros el día martes, los que están en oficina, comienzan la rutina en realidad fuerte, ¿no? Y entonces la rutina fuerte, ¿cómo se genera o cómo comienza? Con un café. Entonces, bueno, nada, vamos a hablar de café y cómo aprovechamos esa cultura agradable del café y cómo la trasladamos de manera más efectiva a nuestras casas o a nuestros trabajos. El miércoles volvemos otra vez, tú sabes, con esas ganas de tener un pecado y por eso, hablamos de panadería y pastelería los jueves la gente, en Venezuela antes decíamos, el, hoy es viernes, el viernes lo, y, y el cuerpo lo sabe viernes de, de fiesta y de todo eso pero ¿De las personas que son más comedidas beben los días jueves entonces ¿qué beben? beben? beben con distinción acompañan la buena mesa con un buen vino, o con un vino cualquiera, pero que les dé placer, entonces bueno, por eso es que hablamos del vino los viernes son fiesteros, fiesteros por completo. ¿Y cómo se, se, se perfila o cómo el venezolano entiende el día viernes? El día viernes termina la semana laboral, termina con una cerveza, termina con un roncito. El sábado estamos un poco más relajados. Bueno, vale, ¿qué habrá de nuevo en el gourmet urbano? Entonces vamos a darle cultura a las personas. Vamos a ver qué se come en, en Eslovencia, qué se come en Ucrania. ¿Cuáles son los platos más emblemáticos de Colombia? ¿Qué es lo que la gente come en México? Entonces hablamos en ese, de, esos, de esos artículos. Y el domingo, como todo el mundo dice, oye, hoy es el día de la comida. Vamos a prepararle algo sabroso a la familia. Se revisan el blog y consiguen técnicas de cocina. De eso se trata. Por eso es que el blog es una máquina informativa, bien pensada, para que todos los gustos estén satisfechos. En un lenguaje claro, o sea muy fácil. Ese ha sido quizás el éxito del gourmet. El gourmet no ven en, todo, en todas partes del mundo. Lo leen en Japón, lo leen en Ucrania, lo leen en Corea del Norte, porque tiene la facilidad de poder ser traducido en simultáneo. En, en, en una parte del blog, arriba, en, en el lado izquierdo, hay un traductor que lo convierte en el idioma que quiera. Entonces, la gente lo mira de una manera muy fácil. Entonces, bueno, en un lenguaje que vaya a las personas, que les sirva a las personas para poder cocinar.
0: Pero tú no te puedes ir de esta sala sin dos cosas. La primera. No, esa te la dejamos de último. Es decir, la primera. La este... Eh, no, tú no tienes que de, de, de regalar una receta tuya, por favor. No, esto yo, 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 yo. Eh, aquí alguien que está diciendo lo quiero como tío, ya están diciendo por el Back Channel. <risa> ¿Qué pasó, mi tío? <risa> Qué feliz. No, no, usted me tiene que compartir una receta, pero yo te quería preguntar, más que que compartieras, porque vas a compartir la receta, este arroz con leche que tú tienes aquí publicado, ¿cómo es esto? ¿Cómo tú llegas a ese arroz con leche? Y además que lo va explicando de una manera tan sencilla que ya lo vi haciéndolo con resultado y todo.
2: Fíjate, mira Héctor, eh, el secreto de un arroz con leche es primero lograr su cremosidad. Y la cremosidad es simplemente convertir el almidón del arroz en un engrudo. ¿Ok? Eh, hay siempre un mito, sobre todo en, en, en la madre patria, el mito es que el, el arroz con leche debería realizarse con arroz bomba. Ese es el arroz que es redondo, que se utiliza para risoto, porque es el que tiene mayor carga de almidón. Sin embargo, todos mis arroz con leche los hago con arroz canilla, porque es el que más vemos en Venezuela. es El arroz un poquito larguito, con el que no jamás se podrá hacer, es con basmati. Pero fíjate, el secreto es, Primeramente, cocinar el arroz con leche en leche. Hay personas que en Venezuela lo hacen cocinando primero el arroz y después terminándolo en leche. Eso no permite que el, eh, que el arroz primero se, se envuelva o se, se, se impregne del sabor de la leche una vez infusionada. Yo particularmente los infusiono, mis arroces con leche, con canela y con clavo de olor y con ralladura de limón. Entonces eso da un, un, un carácter muy elegante, muy, muy este, incitador, sobre todo el tema de la canela y el tema del clavo es muy, muy erótico. Entonces, bueno, las personas encuentran un placer insospechado dentro del, dentro del arroz con leche. Y una vez que está infusionada esa leche, el arroz lo absorbe por completo cuando lo cocinas con leche, cuando lo cocinas en agua ya perdiste el, 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 el sentido. Y por supuesto,
3: cocinarlo a muy baja.